0: cuarto día ya del año 2024, aquí estamos desde las 7 de la mañana, ya el lunes empezamos a las 6, ¿eh? que ya se nos acaba el cuartelillo, ya en cuanto vengan los reyes magos, dejen lo que tengan que dejar, esperemos que sea algo para todos y, y volvamos ya el lunes que viene a la absoluta normalidad. Bueno, asuntos que les venimos contando y que aparecen también reflejados esta mañana en la prensa, el PP ha detallado su contraamnistía. Y hoy es la apertura pues, de, de varios diarios, de, de, de casi todos los días. ¿Qué es lo que más se destaca? Pues la propuesta de ilegalizar partidos políticos que promuevan insurrecciones. ¿Periódicos a favor de la idea? Ninguno. Titula El Confidencial, el PP opta por la mano dura contra el independentismo e interpreta que lo que está haciendo Feijóo es asumir la exigencia de Vox de ilegalizar partidos que promuevan insurrecciones. Lo interpreta de la misma manera el diario El Mundo, que en su editorial... Tira de las orejas a Feijo, dice, la forma sorpresiva de introducir este debate no está a la altura del rigor que exige el asunto. Hay aroma de improvisación, genera dudas de que sea constitucional y conveniente esto. Recela el diario La Razón, dice, esto requiere de un consenso que no existe y en España las responsabilidades penales son personales, no colectivas. Escribe Paco Maruenda, dice, no aporta nada intentar convertirnos en una democracia militante. El español también recela de la propuesta, dice, introducir un nuevo delito de deslealtad constitucional es una necesidad, pero disolver partidos políticos no. Se castigan hechos cometidos por personas concretas, no a los militantes de un partido. Y recera el diario ABC. Dice, una cosa es condenar con penas severas a quien atente contra el orden constitucional y otra, ilegalizar partidos políticos. Mezclarlo todo en un mare magnum jurídico es un error que permite al separatismo victimizarse más. Es simplista, concluye este periódico. En El País no editorializan, pero si sí hay una crónica al respecto, alumbra un nuevo concepto del diario El País, que es el de comunidad jurídica. Este es el título, dice... La comunidad jurídica cree que la propuesta es inconstitucional. Se refiere a los juristas que ha consultado el diario El País y que reflejan lo que entiende este periódico, que es una posición casi unánime de los especialistas en constitución en, en nuestro país. También es verdad que la comunidad jurídica decía hace un año que la amnistía era inconstitucional y ahora ya no hay ni comunidad. ni y, y sí hay amnistía, o sea que... La Vanguardia. La Vanguardia informó ayer de algo que en realidad ya se sabía, que es que Daniel Sirera, eh, concejal del PP en Barcelona, había tenido contactos pusdemónicos cuando Feijó coqueteaba con la idea de que Junts fuera eh, Convergencia Democrática con la Constitución de las Cortes en el mes de agosto. ...lo sabía todo el mundo que se había producido... ...pues ya estaba publicado esto desde hace tiempo... ...que se había producido ahí un contacto contacto ...lo sabía todo el mundo menos Miguel Tellado... ...el portavoz parlamentario del PP... ...que ayer amaneció negándolo... ...para anochecer admitiéndolo... ...ayer aportaba el diario La Vanguardia... ...algunos detalles, eso sí, sobre esa reunión... ...la, la, la identidad de los interlocutores... ...de Junts per Cataluña... ...que eran dos diputados autonómicos... ...un poco segunda fila digamos... ...y también contaba que, que el contacto en realidad fue uno... ...en un hotel de Barcelona... Una cosa vista y no vista y sin fruto alguno de esa eh, negociación e interlocución o lo que fuera, dice Bueno, con todo, con todo, en el PSOE creen que esto demuestra que el PP habría amnistiado también a Puigdemont y que, y que por tanto están empatados en esta cuestión. La ministra de Inclusión y Seguridad Social, dice el diario El País, exige al PP que haga público de qué hablaron y cuántas veces se reunieron repito, la ministra de Inclusión y Seguridad Social, en el ejercicio de sus competencias partidistas, pues exige al PP que haga públicas las... porque dice ella que el PSOE actúa con plena transparencia. Hombre, plena. Que hasta noviembre no dijo Santos Sardán que llevaba reuniéndose con Junts per Catalunya desde marzo, ministra. ¿Cuántas veces se ha reunido Santos Sardán con Junts per Catalunya? ¿De qué hablaron desde marzo hasta... O Alguien sea, no entiende que el PSOE en esto esté en lo de estamos empatados con el PP, pero hombre reunirse con un diputado autonómico en un hotel de Barcelona tampoco es exactamente lo mismo que reunirse con un procesado por corrupción en rebeldía en un hotel de Suiza con un verificador salvadoreño y habiendo pagado previamente el precio de la amnistía pero esto debe ser la opinión asimétrica de la que se duele el presidente Sánchez bueno, En el país, escribe Daniel Gascón, dice la principal función del debate público es desfigurar la realidad. El PSOE ha dado la alcaldía de Pamplona a Bildu, pero el problema central es que la exalcaldesa -ex dijo que habría preferido fregar escaleras El PSOE denuncia delito de odio por el apaleamiento de un muñeco y un portavoz de ese partido en el Senado ha dicho que es lo más grave que hemos vivido en nuestra historia reciente y dice Daniel gascón dice esto lo dice en un país en el que ETA ha cometido 800 asesinatos hemos sufrido el terrorismo islamista le pusieron un coche de de la oposición y le dieron un puñetazo al presidente del gobierno a, a Rajoy y dice hemos dejado atrás el esperpento y hemos entrado en el terreno de la literatura fantástica es interesante esto de Gorriz en el confidencial dice los mayores generadores de desinformación ...son los políticos... ...sobre todo cuando gobiernan... ...que los gobiernos siempre dicen... ...que se preocupan muchísimo... ...por las noticias falsas... ...pero resulta que son las autoridades las que con mayor impunidad generan noticias falsas, porque todo lo que dicen goza de una especie de legitimidad, porque damos por hecho que es correcto lo que están diciendo por ser autoridades. Cita algunos ejemplos de España. Dice, por ejemplo, cuando Sánchez dijo que, había, eh, ciento, que hubo 114.000 desaparecidos forzosos con el franquismo, que es un dato que no se sabe de dónde ha sacado. Cuando Pilar Alegría dijo que renovaban a Tezanos en el CIS porque es el, el sociólogo que acierta en las encuestas. Y digo, ¿cuándo ha acertado? O cuando Pachi López dice que claramente lo del Pelele ha paleado es un delito de odio. Pero lo dice él. Por cierto, el PSOE todavía no ha presentado la denuncia, ¿no? Por delito de odio. La Fiscalía todavía no tiene de qué ocuparse, aunque la policía ya está tomando declaración al, al convocante. Bueno, son varios los columnistas que hoy reciben con simpatía en la prensa a la nueva formación política izquierda española. La reciben con tanta simpatía como escepticismo. Confieso mi afinidad, escribe García Cuartango en ABC, pero creo que fracasará por nuestro cainismo, nuestro sectarismo y nuestros garrotazos. Merecen suerte, dice Ignacio Camacho, aunque solo sea por el coraje de intentarlo, estos angelitos que aún creen en el mito del votante progresista moderado desencantado con la impostura del sanchismo. Para el país el principal asunto del día es Irán, el atentado que ha dejado casi 100 personas asesinadas. Dice que algunos responsables provinciales señalan como autor a Israel, en otros medios se señala al Daesh o al ISIS, al terrorismo, al Estado Islámico. Escribe Luis Basset en este periódico, dice, todas las guerras escalan. La de Gaza ...se desborda a toda velocidad... ...hacia la frontera libanesa y hacia Irán... ...todas las grandes guerras... ...empezaron como contiendas locales... ...nombre propio del día... Chimo Puig... ...varón socialista... ...caído en la escabechina electoral de mayo... ...recolocado en el Senado... ...pero sin hueco en el gobierno... ...que es donde seguramente a él le habría gustado estar... ...cuenta El Español esta mañana... ...que Chimo puch ha aceptado ser embajador ante la OCDE... ...a cambio dice de quitarse de en medio... ...en la política valenciana... ...dejar paso a Diana Morán la ministra de ciencia que sigue siendo mayormente desconocida para el común de los españoles pero que estos días ya hace sus pinitos como látigo contra Núñez Feijó en festivos fines de semana y días de guardia eh, bueno bueno a ver por supuesto ahora primarias y todo eso en el PSOE valenciano como no habría de haberlas las famosas primarias teledirigidas que es un renovado hábito de de nuestros partidos pero dice la información que las primarias serán después de las elecciones gallegas porque tampoco urge tanto lo del relevo en el peso de la comunidad valenciana aunque para nombre propio del día naturalmente el de Arevalo Arevalo fallecido en el día de ayer obituarios hoy en los diarios por el humorista el cómico fallecido uno de los humoristas más populares de la radio y de la televisión de los años 80 y de los años 90 en nuestro país contador de chistes no solo de gangosos aunque fuera su aptitud para simular el gangueo, lo que más se recuerda hoy de él en casi todas las, las crónicas. ¿no? Leo en el diario El Mundo que a Arevalo se le murieron dos hijos, uno recién nacido y el otro con 26 años de un infarto. Y que su íntimo amigo Miguel Gila le aconsejó que llevara siempre consigo una foto de sus hijos fallecidos para besarla antes de salir al escenario. Y que Arevalo respetó ese ritual hasta el último día. salga yo la torre como cada mañana a esa misma hora buenos días Rafa
4: eh, buenos días Carlos Salsina, pues podemos comenzar con algunas cuestiones básicas ¿no? eh, digo este año, como unas instrucciones para condenar la violencia simbólica, por ejemplo lo principal es que el sujeto representado y posteriormente apaleado, quemado o colgado no debe ser lo determinante para la condena quiero decir que la identidad del pelele ha de ser algo perfectamente secundario igual que la motivación política de quienes lo usan de piñata, porque lo fundamental, lo bárbaro quizás no lo delictivo, pero sí lo inaceptable es que unos más tuerzos representen en el linchamiento físico de una figura pública. Estás pueden parecer unas obviedades, ¿no? En pleno 2024, pero ahí no lo son. Y lo estamos viendo porque este año ha comenzado, al menos con la cortesía de recordarnos que lo que creíamos obvio no lo es tanto. Y tanto no lo es que estas instrucciones son extensivas a otros asuntos. Algunos tan delicados como el Código Penal. Es que ya verás cuando algunos se enteren de que la figura delictiva por la que fueron condenados los que asaltaron el Capitolio en sentencia que tanta euforia provocó, ha sido derogada en España. Ya verás cuando se enteren. Es lo que tiene vivir en un estado de derecho que la ley opera para todos porque no entiendo no debería entender de la oportunidad política de saltársela es que estaba aquí en mis corrales, escuchando fascinado el testimonio de Pachi López, que no recordaba aún por qué, aún ni, ni iba a recordar, por qué fueron perseguidos y condenados los independentistas. Concluye la torre, concluye. Bueno, lo que en absoluto quiere decir que la solución sea esa tan ambigua como la es lealtad la constitucional. Aunque concluyo, concluyo que ya es curioso que para hacer la oposición a Sánchez Aveijol le baste comprometer todo lo que Sánchez prometió algún día. Le van a acusar de plagio, como a la de Harvard.
0: Deseamos que tengas un día pues muy atareado, Rafa, como toda esta semana. Hoy hay Radio Estadio también desde las 5 de la tarde, hemos contado. Gracias por madrugar con nosotros. Sí, sí, sí. No, ya sabes que es, es mi trabajo. Hay otras labores que hacer, a las que ahora me encomiendo. Sí. Otras, sí. Bueno, adiós. Que tengas buen día. Gracias, como siempre. Os pues escucho, eh. Os escucho. Sí, sí, sí. sí. Escucho desde, desde el ocio. Desde el ocio de. Que es que hay gente que tiene vacaciones pues largas, esta es la verdad, y yo lo único que puedo hacer es envidiarlo.
5: Buenos días, Antonio Casado, ¿cómo estás? Que hay muy bien, ¿Estás ¿Estás bien? bien? Yo, yo sin vacaciones, ¿eh? ¿Tú sin Por vacaciones? amor al oficio, bueno, pues, al pie del cañón, todos los días. Pues sí. lo lamento muchísimo, que te dé el hombre, pero seguro ¿Algo, algún, En algo mejoraré.
0: David Jiménez Torres, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Tú estás bien? Me alegro muchísimo. Estoy muy bien. Muchas bien. gracias por tu interés, que sé que es sincero. En mi caso siempre es sincero. Sí, John Muller, ¿cómo estás?
1: Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal?
0: Yo estupendamente. Ya te dije antes que yo estoy sano. Tú, tú ya también.
1: He pasado el COVID, pero ya he dado negativo hace más de una semana. Has, vu has vuelto a pasar el COVID. Ya lo pasado sí, he vuelto a pasar. Fíjate que había pedido ahora a mi doctora como estoy ahí en, en el rango de los 60 años, eh, me tocaba vacunarme contra el COVID, pero tengo uno menos. Entonces, quedé en el límite. Le pedí a mi doctora que me vacunaran y accedió. Y me dio fecha para el 28 de diciembre. Y el 22 caí enfermo. Por lo cual, ya me autovacuné. Ya,
0: yeah, pues, pues igual es que el COVID va por ti, entonces. Pero bueno, si ya, si ya lo has operado, pues... pues estupendo. ¿Algún otro enfermo en el...? Bueno, el ex... ex porque me
6: miras, Carlos. ¿Algún yo me he vacunado otro en la enfermo...?
1: ¿Ustedes a la, la De, la, Virpe, de, muy bien, de bueno. las mejores
6: decisiones que tomé ahí en muy buena 2023. Muy buenas decisiones.
1: La recomiendo vivamente sí. a todo el mundo.
2: Muy bien, a Juan pues... Rubén, buenos días también. Es a ti? que a Mulher le recomendaron vacunarse el día de los inocentes. claro. Sí. <risa> <risa> y no reparo que la doctora le estado haciendo una broma. John, eh, por favor, vamos a tener un poco de madurez. Mi, mira, ya, ¿no? mi
1: doctora me toma el pelo sistemático. Qué, qué, ¿Qué crees? A ver. ¿Qué crees? ¿Qué ¿Tú tú qué te lo podría haber dicho de... y si no, el 30 de febrero. No, es que hay, <risa> hay una... <risa> bueno, este año hay cumpleaños de Pedro Sánchez, o sea que... Sí. El 29 de febrero. Por sí, eso es vale, he dicho 30 de febrero, he dicho el 30 de febrero. todos los acapan. años.
6: Pero solo me bueno, celebraró bueno, el día. Él es... Cumpleaños
2: mmm, el 29 de febrero. La última se equivocáis. No, es muy bonito que ya en la simbología el sanchismo estuviera, que gobierna cumpleaños de legislatura en legislatura. <risa> por legislaturas es cumpleaños. ¿eh? Gente
0: que ha nacido un 29 4. de febrero,
2: pues,
6: celebra
0: su cumpleaños el año que nos visitó, el día 28. ¿no? Es que o, no
6: o el día 1, ¿esto podrá, no? Cada uno. No,
0: no, el día 28. Imaginaos que, que sí. Pedro Sánchez tuviera 12 años entonces. Claro. Pues, sí, ¿no? claro bueno, pues, sí. Va a tener 12 años de gobierno, más incluso. ¿no? Yo creo que más, sí. O sea, por, lo están poniendo
5: eh, tan fácil sexto ¿Y Inesperado <risa> interés por la onomástica del... del lo ignoro por completo,
0: ¿no? ha sido cosa de John Muller. Bueno, que estábamos hablando de, la, de la gripe y de las infecciones respiratorias y de sí. la mm. epidemia y de que los gobiernos autonómicos, o al menos algunos, están diciendo pues efectivamente se produce una situación eh, inhabitual de número de casos que se han producido, que está por encima de los años anteriores y que los centros de salud, las, las urgencias ambulatorias, las urgencias hospitalarias, pues están en algunos lugares ya desbordadas. En fin, quiero que hablemos de ello con la consejera de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid. ...que se llama Fátima Matute... ...y que tiene la amabilidad de atendernos un minuto de esta mañana. Eh, consejera, buenos días. buenos días. Buenos días. ¿Hay razones para preocuparse por el incremento... ...del número de casos de, de gripe, por ejemplo, en Madrid o no?
3: Bueno, en la Comunidad de Madrid nos estamos ocupando... ...y, y no hay que preocuparse. Eh, en este caso, en nuestra comunidad, la incidencia es similar a la prepandémica, o sea, es decir, no hay un aumento de casos respecto a años previos. Y en este sentido sí que el pico de la incidencia de estos virus respiratorios, en el que evidentemente la gripe es el que más eh, abunda, esperamos que sea para la semana que viene, tras bueno, tras las fiestas de Reyes. ¿no? Y en esa monitorización constante estamos en la Comunidad de Madrid.
0: Que, que se produzca el pico la, la semana que viene es consecuencia de que aún quedan reuniones familiares por producirse, que es donde seguramente hay más contagios, o de que las personas que ya puedan tener hoy los síntomas hasta la semana que viene no se reincorporan a la vida habitual y entonces es cuando van al centro de salud van al hospital.
3: Bueno es un poco una mezcla de todo. Este año ha aumentado el, el pico no de, de esta epidemia que hay de gripe en concreto, ¿no? Más que de virus respiratorios en sí, porque he de tranquilizar a la población en el sentido de que el COVID no está aumentando y el virus respiratorio es incitial gracias a la campaña de vacunación en niños ha disminuido, pero la gripe en este caso, que es lo que ocurre todos los años, se ha adelantado en cuanto a ese pico. ¿No? El en el año pasado fue a finales de, de enero, febrero. y este año esperamos que sea la semana que viene, aparte de por cómo viaja el virus, ¿no? sí. que es una cosa mundial, pues también ayuda a las reuniones familiares en las que pues estamos más juntos en sitios cerrados, nos juntamos con más gente y evidentemente no eh, ...tomamos las medidas de precaución que debiésemos... ¿no? ...y en ese sentido sí que hago una llamada... ...y ahí os agradezco mucho vuestra labor... ...porque también sois profesionales de la salud... ...continuando nuestra labor de eh, concienciar a la gente... ...de que si tiene cualquier síntoma respiratorio... ...pues que debe evidentemente de protegerse él... ...con mascarilla, sobre todo si va a estar en contacto con personas frágiles o vulnerables, el lavado de manos y bueno, medidas de sentido común pero que a veces en estas fiestas se nos olvidan
0: uh -huh. ah, Me decía usted antes que los niveles entonces en la Comunidad de Madrid de incidencia de gripe son similares a los que teníamos antes de la pandemia
3: Exactamente. O sea, eso Exactamente.
0: Eh, significa que puede haber un, un incremento muy notable en comparación por ejemplo con el año pasado o con el año anterior pero que no es una situación mmm, grave eh, o excepcional en comparación con lo que era nuestra vida cotidiana antes de que se era lo del coronavirus. Lo digo porque hay muchos títulos esta mañana en los diarios y también ayer que hablan de epidemia disparada, los números disparados, los casos de gripe, como si estuviéramos ante una situación verdaderamente excepcional, por lo que usted me está contando no lo es tanto, ¿no?
3: No, a ver, estamos en, en, en pandemia de gripe y hay más casos de los deseados, ahora mm. exactamente a fecha de hoy estamos en 230 casos por 100.000 habitantes, pero esa, esa cifra es la misma que en años prepandémicos o incluso un poco inferior. Sí que hay otras comunidades autónomas que están en más de 520 casos por 100.000 habitantes, que uh -huh. no es nuestro caso. Evidentemente, nosotros tenemos el plan de invierno activado, que es un plan que se hace en la Consejería de Sanidad. Que empezamos a trabajar en noviembre y se activa a mediados de noviembre, donde eh, aumentamos el número de profesionales, eh, ...que atienden estas urgencias... ...y hacemos una monitorización diaria... ...en la que está implicada salud pública... Eh, ...la Dirección General Asistencial... ...la Gerencia de Hospitales... ...y la atención primaria, ¿no?... ...coordinando todos los niveles asistenciales... ...con lo cual, en ese sentido... ...es lo que digo, en la, en la Comunidad de Madrid... ...no estamos preocupados, sino ocupados... ...porque de momento, aunque obviamente... ...la frecuentación de las urgencias ha aumentado mucho... ...pero como, repito, como ocurre todos los años... Podemos asumir los ingresos hospitalarios y de momento no hemos tenido que suspender ningún tipo de actividad programada, que también nos ayuda el hecho de que en estas épocas eh, de navidades con vacaciones, pues la, la actividad de cirugía y programada disminuye pues por las vacaciones del personal y porque los pacientes eh, prefieren operarse en otras en otras fechas, ¿no? Uh -huh. Pero, como digo, estamos día a día monitorizándolo para ir eh, aumentando los recursos y activando las fases que hagan falta. Sí, sí, sí.
0: Entonces, sin embargo, de la reprogramación de tareas sí se está produciendo en hospitales de otras comunidades autónomas, creo la Comunidad Valenciana, creo que hemos contado esta mañana, por ejemplo, donde sí se está ocurriendo eso, también en algún hospital. ...de la comunidad gallega de, de Galicia. ¿El, ¿El Ministerio de Sanidad tiene alguna tarea en, en, en este sentido? ¿Puede ayudar en algo a los gobiernos autonómicos? ¿Está en ello? ¿Tienen ustedes noticias de la Ministra de Sanidad?
3: Bueno, nosotros no se ha puesto en contacto con nosotros en este sentido. Nosotros, como digo, eh, activamos nuestro plan de invierno con una comunicación. Además, las 24 horas, los 7 días de la semana no solo con las gerencias de los hospitales sino con los responsables de las unidades de urgencias en el hospital y fuera del hospital, y también en el SUMA, no en las ambulancias, porque lo coordinamos todo, y obviamente una de las partes del plan en la fase 3, en el caso de que las camas de los hospitales eh, se llenasen, es el, el, el eh, reprogramar cirugías no urgentes, ...en estos hospitales, eso se hace en coordinación con cada hospital... ...según las necesidades, nosotros a día de hoy no lo hemos tenido que hacer... ...no sabemos si la semana que viene si aumenta mucho la incidencia... ...aunque como digo en cifras normales a otros años lo deberíamos de acometer... Pero en ese sentido, como digo, eso es la gobernanza que tenemos y el contacto 24 horas con nuestros niveles asistenciales. Como dice, el problema de la Comunidad Valenciana y Galicia, no ya hablando con mis compañeros con los que también hablamos, es que tienen una incidencia muy muy superior a la Comunidad de Madrid. Como digo, nosotros estamos en 200 y pico casos y ellos están en más de 500
0: y su relación, su interlocución con la ministra Mónica García, porque Mónica García lo saben los oyentes de Madrid, pero igual en el resto de España no tanto. Mónica García ha sido la líder de la oposición al gobierno autonómico madrileño durante estos últimos años en, en Más Madrid. Ahora es la ministra de Sanidad. Eh, ¿La relación entre la consejera de Sanidad del gobierno de Díaz Ayuso y la nueva ministra Mónica García es buena?
3: Pues es una relación profesional, como no puede ser de otra forma, y desde luego... Eh, yo eh, hablo con ella y, la, y, y comparto ¿no? nuestras preocupaciones y la doy soluciones para los problemas que tenemos en la sanidad. Además en la sanidad de España, no solo en la Comunidad de Madrid, porque ella es la ministra de todas las comunidades autónomas, aunque a veces parece que se focaliza mucho en nuestra comunidad, tal vez por tener reciente el haber estado en la oposición, pero desde luego eh, yo con ella comparto todo lo que nos preocupa y las soluciones que desde su puesto puede poner para mejorar la sanidad. Pero como digo, en este caso con el tema de la, de la gripe eh, no hemos tenido comunicación con ella.
0: Eh, consejera, gracias por haberme atendido esta mañana. Le deseo que tenga buen día.
3: Muchísimas
0: gracias a ustedes. Gracias y muy buenos días. Bueno, si queréis hacer algún, algún comentario, porque hacías gestos John Muller al escuchar que las intervenciones se, se fijan también en función de las fechas y si son fechas navideñas, pues hay muchas personas que prefieren dejarlo para después. Sí, operarse, no sé, es ¿no? que me,
1: me lo pensaría dos veces si me programan una cirugía, no sé, de algo eh, y, de, y decir no, es que me viene mal porque voy a celebrar Reyes. O sea, no, sí. no, no sé, va, vamos, o sea, creo que ese argumento... Dependerá eh, igual de la... No sé quién puede tener más la... interés en las vacaciones, en disfrutar de las vacaciones. Yo no sé si con un, yeah. un una, una malestar físico voy a disfrutar de las vacaciones. Mm -hmm. ¿no? Creo que lo que me interesaría es operarme lo antes posible.
6: Hay otra hipótesis de por qué estamos todos tan preocupados de, de, la, de tanta, tanta gripe alrededor, tanta gente enferma, que todo el mundo tenemos a alguien cerca que estas fiestas lo ha pasado mal, y es que a raíz del COVID le prestamos mucho más atención a los síntomas respiratorios, que llegar tosiendo sí. a trabajar es algo que antes hacíamos y nos quejábamos pues, lo justo. Y ahora tenemos mucha más conciencia de que esto es un problema y además contagioso. Mm. Y antes no, antes no.
7: Y al mismo tiempo nos cuesta muchísimo menos ponernos las mascarillas ¿no? o pedirles a familiares que, que vengan con mascarilla a las reuniones eh, si están contagiados o, o lo que sea. ¿no?
6: Fíjate, pero cuesta más de lo que pudiéramos haber imaginado que iba a costar antes de. O sea, cuando estábamos en plena pandemia, porque vuelve a haber reticencias a las mascarillas ¿Sí? y eso que estuvimos tan acostumbrados. Yo y yo sí Porque las autoridades están recomendando que, que se la pongan todos los mayores de 70 años. Y
7: es que todavía tengo muchas en casa sin... Sé que que salida, dar, salida, no que nunca se ¿no? Está sí, que darle salida. Se la das ah, a la, la familia. Que <risa> que es
2: reticencias psicológicas o supersticiosas, ¿no? Por lo que simboliza la mascarilla, más allá de... Por no por, recordar por lo que, que pasamos. Que no es, de verdad, ¿eh? Sí, yo, sí, sí, yo sí, estoy tengo, de acuerdo. Yo una mascarilla y, y se me revuelven las entrañas. Sí. Eh, sí. Y, y ves a alguien que, y toser y y no... Que, que no es una frivolidad decirlo, porque eh, en realidad asociamos la mascarilla a sí, sí. un periodo de nuestra vida... Sí,
0: hay trauma, hay trauma.
2: connotaciones y si no la estuviera seguramente sería más fácil ponérsela, ¿no? Pero por una valentía es que es una capitulación, ¿no? Sí, pero lo que es decir, me rindo,
0: ¿no? Lo que dice Martín decía la consejera el que tenga síntomas sí, y, claro, y no, tiene no, que ir si a una reunión o tiene uh -huh. que ir a una al trabajo lo que sea, se pone la mascarilla
7: y ya está, así si que hay, es seis, que no o que o que la contagia
0: a los demás. Si lo hicimos
7: durante dos años, un par de días más, sí, no, y, no, y no, lo que, no que le trabaje, la, que es algo la, que habíamos normalizado la oportunidad y de la habíamos normalizado
0: Eso es así, de hecho cuando empezó lo de las semanas previas a lo de Wuhan ...al coronavirus del año 20, había un pico, de había un, un estallido, de como se llame, de, de casos de gripe. Uh -huh. Recuerdo hablar en, en este programa con el consejero de Sanidad del, del Gobierno de Madrid... ...que estaba eh, contratando personal extraordinario para poder reforzar los hospitales y los centros de salud... <coughs> ...debido a la alta incidencia de gripe que se estaba produciendo en las primeras semanas del año 2020. Luego ya llegó lo de la pandemia...
5: Y tú fíjate que quedó lo de la gripe, que estoy callao porque los que llevamos mascarilla
6: parecían sí. exagerados.
5: No digo que yo esté callado ¿eh? para que no me riñáis porque estoy empezando a tener síntomas Fuera. y no me he puesto la mascarilla. Fuera Antonio. Fue la voz de lata, David, más.
6: no tendrás alguna que, de las que te sobran para ahí para sí, darle en Sí, sí,
1: aquí en el bolsillo sí, el tengo. Lleno de tengo. De Pero es curioso que ahora nos preocupa más la gripe que el eh, coronavirus, o sea, yo no sé qué variante es la que está circulando ahora mismo del COVID, ¿no? Yo lo he tenido, he pasado tres días muy malos, pero ha sido muy leve comparado con lo que era en su momento el coronavirus. Sí. Me Imagino que es por todas las vacunas que llevo en el cuerpo y por las enfermedades que he padecido, ¿no? Pero eh, me parece, primero, sorprendente que hayamos conseguido dominar, dominar a esta este, esta, este virus eh, con la ayuda de la ciencia y, bueno, pues eh, no sé, y ahora estamos hablando de de la gripe nuevamente, que la gripe cogió nueva fuerza. Fíjate que la gripe es muy interesante porque hay una cepa de la gripe que estaba en la vacuna que correspondía a este año que se extinguió. Se extinguió por culpa de las medidas que tomamos con el coronavirus, con la mascarilla, el aislamiento, etc. El, la, la autoridad sanitaria norteamericana tuvo, tienen, tienen eh, permiso para introducir nuevas cepas en las vacunas, pero no tienen autorización para retirarlas y entonces tuvieron que hacer una reforma legislativa para que el Instituto de Salud pudiera decidir quitar esta cepa que se ha extinguido en el mundo. Y esa noticia fue de noviembre o de octubre, de estas cosas raras que lee uno. Y bueno, el asunto es que efectivamente <risa> que, que algunos, retiraron la noticia, cepa de, normalmente las vacunas llevan tres o tres cepas eh, de, con distintos nombres de ciudades. Bueno, pues esta la tuvieron que retirar porque ya no está activa, no existe, se extinguió. Y lo que, y lo que ha venido con mucha fuerza son otras, esto, y el virus incisial, porque como hemos estado precisamente en aislamiento, esa es la gripe y el virus inicial han cogido una nueva fuerza porque hay segmentos de la población que nunca lo habían tenido.
0: Uh -huh. ya que se jubile el doctor Bartolomé Beltrán, te voy a proponer a ti para que Oye, el programa de salud Me dais un minuto y yo os pregunto enseguida por la eh, propuesta que ayer presentó el Partido Popular, se llama enmienda a la totalidad de la Ley de Amnistía, pero en realidad es una propuesta de reforma del Código Penal para introducir algunos delitos que hoy no existen en ese código. El más controvertido a la vista de cómo vienen hoy los diarios pues es el de la posible ilegalización de partidos políticos que promuevan o respalden eh, deslealtades a la Constitución o, para entendernos, insurrecciones como la que se produjo en el año 2017 en Cataluña. Un minuto, ahora mismo hablamos de eso.
7: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina
0: Y dos minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Aquí estamos en Tertulia con el doctor Müller, con eh, Antonio Cacharra. <risa> Antonio Casado con David Jiménez Torres Marta García Ayer Marta tiene pendiente luego hablar de Arevalo que me ha dicho que es una gran admiradora de, se, se ha atrevido a, se ha, no, no me dejas fingir decir, no me
6: dejas fingir que soy se ha atrevido a decir
0: que, que si puede fingir que no sabe quién era Arevalo porque su extraordinaria a juventud hacerse la
6: joven ¿no? no recordando cosas pues es un truco muy de, no pues no Arevalo pues no lo he visto en TikTok podía haber dicho pero no pero claro
2: que no le conozca a alguien que tenga 10 años lo puedo entender vale. pero
6: No, alguien que tenga 30 también Puede que tampoco lo
0: conozca,
2: ¿eh? Sí, sí, que sí. si conocemos hasta Harold Lloyd ¿Cómo no vamos a saber quién es Arevalo? Bueno, hay mucha gente
0: que
5: no sabe quién es Harold Lloyd
2: ¿No? ¿No? Pues eso lo lamento mucho sí. más,
5: ¿eh? Oye, Arevalo era un fijo Era un fijo de las gasolineras Era un fijo del costumbrismo aquel de los años 70 Que pasaba por las gasolineras, ¿os acordáis? Que sí. vendían los, casete, los casetes. casetes aquellos Chistes de Paco Gandía chistes Exactamente, de... sí Sí, bueno, que era muy parecido, ¿no? Por cierto, era un Paco Gandía más que Arevalo. Eh, era muy seguido por, por Felipe González por aquella época. Incluso ¿Sí? los mencionaba. en Como dice Paco Gandía en uno de sus chistes y tal. Uh -huh. Sí, sí. Pero bueno, yo no soy que de, de, de después ese. Marta era un... Yo me encargo Pues un, pues recuerdo, un
6: homenaje? ¿no? Es?
0: Le he pedido que busque alguno de los chistes que
5: Los chistes de Arevalo hoy digamos que no No, no, no son políticamente correctos no, Tartamudos, gangosos, mariquitas No, 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 no. Sí.
0: Pero en su momento pues
5: era Es un,
6: un retrato de
5: La sociedad ¿no?
6: Muy bien que claro. quienes éramos ¿no? Bueno, sí. quienes erais, perdón
2: Exacto Marta, <risa> tú Bueno, entonces vamos a lo del PP y la... Marta fue co eh, es la Inmaculada Concepción por lo que estoy viendo <risa> saberlo.
0: No, es Benjamin Vato. Este es cada, 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 no cada programa es más joven, cada programa tiene menos años.
6: Veo cada, mucho rencor,
2: veo mucho rencor. Cada el programa que pasa ver, ha más, más, más tarde. Es insostenible. Tú, tú, tú,
0: tú, bueno, es insostenible. Eh, que ayer el señor Tellado, que es el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular, pues bueno. presentó ayer era el último día para presentar las enmiendas a la totalidad del proyecto de, de la proposición de ley de amnistía. De enmiendas a la totalidad significa que lo que estás pidiendo en realidad es que se retire, que nunca salga adelante el proyecto en cuestión. Eh, pero bueno, lo que ha aprovechado, digamos, el PP, esta fórmula que es la enmienda a la totalidad para presentar en realidad una propuesta de reforma del Código Penal que no va a salir adelante porque no tiene votos suficientes en el Congreso pero que es pues una declaración de lo que el PP entiende que se debería hacer además de recuperar el delito de sedición como planteó en su día el señor Núñez Fijó y de volver a la situación en la que estaba el delito de malversación, es decir sin el abaratamiento de las penas que aprobó la legislatura anterior, el Congreso de los Diputados por iniciativa del Partido Socialista además de eso, incorporar al Código Penal el delito de, de convocatoria de un referéndum ilícito, que hoy no está en el Código Penal, estuvo en su momento, en el año 2005 fue retirado por el Congreso de los Diputados. Estuvo en la época de... Incorporó la, el, gobernando Aznar se incorporó el delito de convocatoria de un referéndum ilegal por si se le ocurría a Ibarreche. Eh, creo que ese era el motivo. Convocar, eh, convocarlo. Eh, luego llegó Zapatero, año 2004, y en el, año, en el primer año de legislatura se sacó del código, se despenalizó la convocatoria de un referéndum ilícito con el apoyo del nacionalismo de entonces. Cuando luego, en el año 2017, Puigdemont convoca su referéndum, bueno, eh, Artur Mas ya había hecho lo del año 14... Cuando Puigdemont convoca su referéndum, no había posibilidad de acusarle o de procesarle por convocar el referéndum ilícito. Esto además lo explica... Oriol Junqueras y de todo lo que explica... ...es lo único que es efectivamente así... ...cuando, cuando él dice... ...no es delito convocar un referéndum en España... ...efectivamente no es delito... ...lo que sí es delito y por eso están condenados... ...algunos o fueron condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional... ...cuando te está diciendo que no puedes convocarlo... ...además de la malversación y además de la... Sí, sedición. ...pero a día de hoy no es delito la convocatoria de referéndum... ...y Sánchez, lo hemos recordado antes, en el año 2019... ...fue una de sus medidas estrella en el debate de electoral de televisión... Pues vengo aquí con unas medidas que quiero anunciar... ...una de ellas era tipificar la convocatoria... de un referéndum. Han pasado eh, cinco años.
2: Es el mismo debate en el que se compromete a traer a Puigdemont. Exactamente, sí, sí. sí. Para hacerle cumplir por el cumplimiento de las...
0: Exactamente, justicia. Sí. ¿no? Entonces, sí, 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 solo que lo de traer a Puigdemont no estuvo en su mano. Sí. Y lo de tipificar la convocatoria sí estuvo en su mano, y habría tenido mayoría suficiente en el Congreso con el apoyo del PP cuando hubiera querido, lo que pasa es que no ha querido, y por, eso no, y por eso no lo ha hecho. Esta es una de las propuestas del PP. Y luego está la otra, que es lo de la ilegalización de partidos políticos, que como hemos explicado ya, a nuestro lo que plantea es que partido político que promueva, respalde o organice lo que llamamos una insurrección o una deslealtad constitucional, o lo que antes se llamaba una sedición o una rebelión, que ese partido, además de las responsabilidades particulares de sus dirigentes, que el partido en sí mismo pueda ser declarado ilegal, o sea, sacado del de el, el ámbito del juego democrático. ¿Precedente que existe en España de ilegalización de un partido político? Pues lo que pasó con Batasuna y sus otras marcas a raíz de la ley de partidos, que es una ley que se... Para aquellos que, como Marta García Ayer, han nacido anteayer, la ley de partidos creo que es del año 2000... ¿Dos, dos mil? ¿2000? ¿2000 o ¿Dos mil? 2001? Pero bueno...
5: Bueno, la, es, 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 es la segunda del
0: 2002. 2001-2002. Sí, 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 eh, segunda legislatura de José María Aznar. Mayoría absoluta del Partido Popular. Eh, en, en lucha contra el terrorismo y contra ETA, se entiende que eh, Batasuna se está aprovechando de su presencia en las instituciones siendo un instrumento de ETA para vivir entre las cosas de las subvenciones y ahí Arnaldo Teddy pues podría explicarnos a todos perfectamente en qué consiste eso ¿no? porque él ha vivido de eso durante años y años y años, entonces se, se decide que es una buena idea que ese partido político no pueda estar en las instituciones. De
5: acuerdo con el PSOE ¿eh? Con el
0: acuerdo del Partido Socialista, es. que no era necesario porque tenía mayoría absoluta del PP es, creo eso, de Rodas, es, sí. pero Rodríguez Zapatero sí está ese, con el, el luego la, Alcaba hizo con el con el recelo inicial del partido socialista de Euskadi como uh -huh. contó aquí Eduardo, Eduardo Madina uh -huh. el año pasado el recelo inicial porque era como como pasó luego en el 155 era aquello de Uf, eh, ilegalizar un partido político va a e se decía entonces, ¿no? Van a arder las calles del País Vasco. Se ilegalizó. Ese es el único precedente, el único precedente, Batasuna y sus otras marcas. Pero, claro, estaban vinculados al terrorismo y a una organización que seguía matando. Eso, en este momento, pues no, no existe. Digo, porque es un precedente que hoy recuerdan los periódicos, pero casi todos ellos ya hemos contado, o todos ellos, para criticar la iniciativa del Partido Popular, que entienden que no está... Justificada es, y que además, eh, creo que es el diario El Mundo el que dice, además, que, o les parece, que cambia el
5: foco del, del debate absolutamente. en una
0: operación que no se entiende muy bien es, que ese
5: es, el, beneficio ese es el fondo el, de la
0: cuestión. Bueno, vuestras opiniones que ese, es el,
5: ese es el fondo de la cuestión, efectivamente, porque además todos los que estamos aquí y los que no estamos aquí también sabemos que eso no tiene ningún recorrido, no va a durar nada, ¿no? Eh, más bien, hay que ir, yo creo, que para lo que es la, la, la técnica de la, enmienda, de, la, de la enmienda de la totalidad, las enmiendas de totalidad ...son de devolución por sí mismas... ...es decir, alguien que está totalmente de acuerdo... ...totalmente de acuerdo con lo que se está proponiendo... ...en una proposición, en un proyecto de la IBER... Uh, ...y por lo tanto, pues... Eh, ...debe presentar un enmienda de la totalidad... Eh, ...con devolución... Lo que pasa es que hay una posibilidad también. Todas son de devolución, pero puede ser de devolución, por supuesto, pero con alternativa. Y en este caso, la metidura, de pata, lo que es extemporáneo, lo que no viene a cuento, es la, 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 la alternativa, que la, 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 el texto alternativo, en un partido que está absolutamente, que no está parcialmente en desacuerdo, está totalmente en desacuerdo. Eh, con lo cual, lo indicado en técnica parlamentaria hubiera sido hacer la presentar la enmienda de totalidad, con devolución, con una buena exposición de, de motivos, pero sin texto alternativo. Es decir, simplemente que esto se devuelva, se devuelva una buena exposición de motivos para explicar por qué estás de, eh, en desacuerdo con lo, con lo de la amnistía. No han optado por eso, han optado por, por el texto alternativo, introduciendo ese, esa cuestión de la que estábamos hablando, que, insisto, no tiene ningún recorrido. ¿Por qué lo hacen? Pues una de dos, o por competir con Vox... ...o por eh, recordar una vez más eh, la inconsistencia del presidente del gobierno, de Sánchez... Eh, ...recordándole que efectivamente lo propuso él en, en, su, debido, en eh, a su debido tiempo. ¿no? Eh, yo creo que lo primero no le conviene en absoluto al, al Partido Popular... ...ahora estar compitiendo en, en ver quién, quién lo hace más, más alto... Eh, eh, ...lo de enfrentarse al, al gobierno socialista... Y, y luego lo de la inconsistencia es que no hace falta, es redundante, ¿no? En, hace poco ocurrió lo del, lo del mono y, y protesta el PSOE porque le dan, apalean el, virtualmente al bono de Sánchez y tiene razón, lo que no tiene ninguna credibilidad, es decir, que ya está suficientemente desacreditado el señor Sánchez que, en el sentido de que, de que no es fiable, ¿no? Pero no entiendo, como no sea por una de esas dos razones, no entiendo a qué viene este, este texto alternativo, que en realidad es como volver a decir, repóngase el delito de sedición o de rebelión como
7: estaba sí, ya. Sí, es verdad que hay un elemento extemporáneo de, de todo esto. Eh, y, y yo creo que en realidad es, es un error en términos de estrategia política, pero también es un error la cuestión de, de fondo. ¿no? Eh, a mí me, me tiende a gustar que las cosas serias se planteen en serio. Llamadme raro. Y además, eh, tiendo a pensar que el, que el patrimonio de un partido liberal conservador tiene que ser la seriedad. ¿no? Entonces, proponer algo que significa un cambio de modelo, eh, vamos, la prensa hoy lo está señalando, ¿no? que este tipo de medidas, aparte de disolver partidos ¿no? que, que promuevan referéndums ilegales, nos, en, nos dirigiría al modelo de una democracia militante. Eso es un cambio de modelo. De, de democracia. Tú no puedes proponer algo de ese calado a través de una enmienda a una ley, además, cuando sabes que no va, que no va a prosperar, ¿no? Y, además, con esta ambigüedad, ¿no? ¿Qué quiere decir disolver? Eh, porque, vale, tú sabes que puedes a lo mejor prohibir una marca, pero eso significa, como pasó con las posteriores marcas de Batasuna, ¿no? Significa que también prohíbes las sucesivas marcas con las que se presenten los mismos eh, candidatos, ¿no? Las marcas que fue probando Batasuna hasta que por fin le permitieron legalizarse con, con Sortu, ¿no? Y luego además yo creo que en realidad, el, si entramos ya en el debate de fondo, la, las penas por esto tienen que ser individuales, tienen que ser a políticos, y ahí es donde entra la pena de inhabilitación la inhabilitación para ejercer cargo público, para decir, esta persona ha promovido eh, un, un objetivo ilegal, entonces esta persona no confiamos en ella para poder desempeñar un cargo público, para poder manejar presupuesto, etcétera, etcétera. Eso para mí tiene mucho más sentido como defensa del orden constitucional que esto de prohibir marcas, que al fin y al cabo hablamos de qué, de, de cerrar una sede o de prohibir que se utilice un nombre en una, en una papeleta. ¿no? Así que tanto en términos de lo que se está proponiendo en, en el fondo como en la oportunidad política, me parece un error, a pesar de que estoy completamente de acuerdo en que habría que penalizar la convocatoria de referéndums ilegales. Sí, Eso sí, es que, la parte de disolver, que es la que uh -huh. ellos además debían de saber, no pueden ser tan incompetentes, pienso, en el Partido Popular, como para no saber que esta parte es la que se llevaría todo el foco de los comentarios. Con la, la, de, disolver sea, con la de
6: veces que se ha disuelto Junts per Katz, Sí, ya no sabemos claro, se Claro, no el Ya se autodisuelven
7: El PDCAT
0: está en estos días. Que
2: claro, que reparamos en disolver porque es un verbo que inquieta extraordinariamente y que creo que lo que amenaza es el espíritu de la Constitución uh -huh. en su naturaleza plural y en sus expectativas de dar opciones, ¿no? Eh, nos gusten o no nos gusten. Creo que la, la ventaja que tiene una lectura eh, generosa de la Constitución pasa por admitir la discrepancia. Incluso cuando hay partidos que en su programa político se sustraen a, a títulos eh, principales de la propia Constitución. Eh, por eso me parece. Una barbaridad, y creo que, que la forma en que ha caído la iniciativa en, el, en las editoriales de hoy demuestra que el Partido Popular por primera vez consigue la unanimidad en contra. Eh, eh, y creo que obedece a que no sabe relacionarse con Vox y a que teme eh, cómo puedes ser eh, socio y discrepante al mismo tiempo. Y, y esta línea de. Disoluciones y legalización sí que forma parte de la naturaleza política de Vox. Eh, curiosamente, si Vox se sumiera al mismo escrutinio, no, se tendría que auto-legalizar por muchas de sus iniciativas y muchos de sus principios. Pero creo que el Partido Popular tiene un problema de relación con Vox. No sabe cómo relacionarse y cuando le compra la mercancía más averiada, eh, incurre en esta clase de.
1: Barbaridades. Ahí te hacen una clave. Yo creo que el tema de Vox es, es, es clave. ¿no? Antes dije que en 2002, no, la sentencia del Tribunal Supremo ilegalizando a, a Batasuna fue el 27 de marzo de 2003. Pero es muchísimo más interesante la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Batasuna recurrió, obviamente, esta, esta condena. Que que, que que siguió la disolución, o sea, lo que dicta el Supremo es la disolución de Batasuna y todos los que vinieron después, con lo cual yo creo que el punto hoy, y discrepo con los periódicos que lo hacen, no creo que sea la, la disolución, por muy fuerte que suene la palabra, pero, pero sí hay otros aspectos, y luego el punto este de... Eh, no se puede condenar a organizaciones eh, a solo a los individuos. Bueno, oye, eh, esto cuando yo fui a la universidad efectivamente siempre se decía solo ha sido condenado el partido nazi por los juicios de Nuremberg y tal y que fue ya una innovación jurídica en el derecho penal internacional, etc. Pero hoy tenemos, por ejemplo, que se puede condenar perfectamente a una empresa. Se puede condenar a una empresa y ya el, el derecho ha avanzado en ese en ese terreno muchísimo eh, y, y, y perfectamente disolvimos y legalizamos a partidos políticos con una ley que ha sido bendecida por Europa. ¿no? Ahora, yo creo que ayer lo que pasó es que Miguel Tellado transmitió una inseguridad enorme a la hora de empezar a chapotear en conceptos jurídicos. Sí, eh, claro. O sea... Cuando confundió ilegalización y, y, y suspensión de actividades. Eh, o sea, transmitió... Tú no puedes comparecer siendo el legislador y vas a entrar a modificar cuestiones penales transmitiendo incertidumbre y diciendo, bueno, ya lo leeremos más tarde en el texto definitivo. O sea... Estas cosas transmiten malas vibraciones. Yo lo que detecté ayer en la redacción a la gente que había ido a la rueda de prensa era fundamentalmente esa incertidumbre que transmitió Tellado al referirse a este asunto. Y eso abrió la vía a que la mayoría de los editoriales entren a discriminar sobre los conceptos que, que se han volcado ahí. Yo creo que hay una cuestión donde además el PP comete un error y, y ahí estaba muy bien traído lo que decía David, que es cuando habla de los delitos, de, de, de configurar un delito delitos de deslealtad constitucional. Yo creo que eso es un error y que tendrían que haber usado la palabra desobediencia, porque precisamente el artículo 6 de la Constitución, al establecer una democracia no militante, lo que sostiene, desde el punto de vista constitucional, es que lo que se reclama a los españoles es el respeto a la Constitución, no la adhesión a sus principios ideológicos. Claro, sí, 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 sí. Entonces, esto es una cuestión en la que hay que ir con mucho cuidado y que un partido político, que es un partido de Estado, no puede entrar como toro en cacharrería haciendo... Los socios eh, como, de Sánchez
2: son partidos en anticonstitucionalistas. Uh. Eh, en su línea nuclear porque discrepan de la claro. monarquía parlamentaria, porque abjuran de, de, del, del sistema autonómico tal como está concebido y, 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 y porque perseveran en, en la total discrepancia con el espíritu del 78... Eh, tienen derecho a manifestarse en esos términos políticos, sabiendo que los límites eh, son inequívocos también, claro. Sin
6: que sirva claro. de precedente, Rubén, para empezar 2024 voy a estar de acuerdo contigo. En todo dicho, ¿no? <ríe> no, en todo no, en todo no. no Marta, porque no, no. no estoy de acuerdo con tu postura del roscón no. de Reyes, Y por más de
2: Bettingos Gordes. Eh, <risa> no
6: ya me conoces. Pero es verdad que, que no se entiende la propuesta del PP sin, sin Vox y tiene más que ver con las próximas eh, citas electorales que tengamos que con una intención real de reformar el código penal y esto es muy cansino porque claro eh todos los años hay alguna reforma eh, pendiente, seria, y todos los años hay muchas citas electorales y siempre se presta más atención a lo segundo que a lo primero y no se toma en serio. Pero la buena noticia es que parece que en PP en el PP ha calado que mientras exista un Vox eh, fuerte, el PP no va a poder gobernar. Lo que pasa es que para distanciarse, en vez de distanciarse de Vox lo que están no haciendo es, es emularle. Manera. No están no están eligiendo la, la, distanciarse de Vox, sino copiarle alguna de sus propuestas bueno, que no sé si les funcionará, yo pero a mí me parece que es una mala idea.
7: Yo para empezar, me mal 2024 te voy a llevar la contraria. No Marta, pero, es, seguir las buenas tradiciones. Eh, es que decís esto de que esto es por influencia de Vox. Eso me encajaría mejor. Sí, 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 sí. Pero, pero digamos como respuesta a, a, a Vox, ¿no? Yo creo que eso tendría más sentido si Vox en este momento estuviera fuerte pero vemos todo lo contrario. O sea, Box, sentido? Box si es que yo no le veo sentido a la baja. Baja. Yo creo que tiene que ver más bien, y ahora no recuerdo con qué diario fue el que lo publicó, con estas encuestas recientes que dicen que hay una parte importante de la población española que quiere que la oposición eh, se endurezca. ¿no? Es decir, sí. más bien un, un, una percepción del Partido Popular de lo que desea la sociedad española, al menos a la que quiere dirigirse, eh, como el, de, el, el deseo del tipo de oposición que se tiene que hacer en el contexto de la amnistía, más que... Porque el Partido Popular diga, es que estamos viendo que en las pero, encuestas... El endurecerse significa
6: emular a Vox o endurecerse significa claro, entonces, tener la altura David, de miras
7: de Entonces, Claro, pero, bueno, lo, pero lo que quiero decir es, vosotros lo estáis planteando es, como postureo, que es, es una es? respuesta a posturas de Vox, cuando yo creo que es más bien el Partido Popular intentando encontrar qué tipo de postura tiene que tener en los próximos que meses lo de la administración la... es que
6: no, no tiene por qué ser una buena idea para... para... No,
2: y que la iniciativa de prohibir Partidos eh, está en el programa de, de Vox. Eh, quiero decir que Vox ha significado precisamente la disolución de los partidos independentistas, sí, sí. amparándose en que sostienen tesis inconstitucionales eh, eh, pues
7: entonces si un, sí, pero entiendo
0: que lo que David está diciendo es que no solo está en el programa de Vox, sino que está también en la voluntad de los votantes del PP que sintoniza y ni siquiera
7: el... de, de los votantes solo del PP, o sea, en encuestas que dicen que hay un sentimiento muy importante en la población española que creen que la actitud ante las deslealtades, yo no diría deslealtades hacia la Constitución, sino deslealtad hacia el Estado de Derecho ¿no? ahí es lo que decimos de, no se exige la lealtad, pero es sí el cumplimiento de las sentencias ¿no? que esa esa actitud tiene que ser más dura. David, y La idea de responder con dureza
6: ahí. a quien ataca al Estado de Derecho es proponer reformas eh, que a todas luces de momento eh, no se han tomado en serio, como tú mismo decías que, no so, que, que es más un, una pantomima para, para llamar la atención, para acaparar el debate, para parecer que se ejerce dureza cuando en realidad no se tiene intención de sacar adena, adelante nada.
2: Claro, claro, pero separemos de que estar en el programa electoral una medida claro. como esta. Oye, un, a ver, lo empecemos no, 2024 no. bien. Un momento. No, Yo, no se se una, cosa es, una cosa es una que cosa, sí, hombre, las pero las cuestiones nucleares tienen pues, que ha estar ha
7: empezado, en una, ha empezado por ahí por sí, decir que no es seria la manera que la cuestión una cosa es una cosa es explicar, una cosa no es la razón tanta vehemencia que ya sé la... una cosa es explicar por qué creemos que sí, sí. ha salido esta propuesta a la esfera pública y otra que nos parece y además en esto creo que estamos tan, sí. tan de acuerdo como lo están los periódicos pero ¿no? estaréis de
5: acuerdo conmigo en que este asunto que estamos discutiendo tiene una duración de cinco minutos en cambio propone el asunto de fondo que se está tratando que es el de la amnistía un montón de temas donde puede hacer todas esas cosas el Partido Popular diferenciarse de vos de, de decir que somos los mejores y tal sin necesidad de sacar este tema que no va a ninguna parte Parte, Yo estoy, de acuerdo, Yo en, estoy en de acuerdo, Antonio. En el tema de la amnistía, la división de la sociedad, el, la desigualdad. El, el centrar, el, 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 olvidar, borrar delitos solamente por razones políticas, etcétera. Anda, anda, que no hay materia en el, sí. en el texto que presenta Desde eh, el... que presenta eh, no, 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 Sumar, no, no, es Sumar, ¿no? El que presenta... No, no, es los el socialistas. PSOE, la final, al PSOE, final solo eh, fue el PSOE. Sí, sí bueno, fue el PSOE, pues ya está. Anda, que no hay asuntos de fondo en el tema de la amnistía, en la cuestión de la amnistía, que es lo que se está tratando, como para introducir este ahora de la ilegalización de los partidos políticos que convoquen un referéndum que, entre otras sumar cosas, lo que ha es imputable a las personas. no a, la tal, ¿A qué viene? Si va a durar cinco minutos.
0: Esto su, es... Sumar lo que presentó es, el otro, es lo otro, de la despenalización del enaltecimiento sí, sí, del no. terrorismo, las injurias, mm. las ofensas Porque religiosas. Que como al
5: principio lo iban a presentar todos todo todo, todo, y al sí. final solamente fue el bueno, PSOE. una cosa
0: y enseguida os pregunto por otras cuestiones. Bueno, te, hay un fleco de este asunto del PP que es lo de las reuniones, la reunión con los de Junts per Catalunya en el mes de ¿Augusto? agosto antes de la construcción de las Cortes, en un hotel de Barcelona, el señor Sirera, que todo eso estaba bastante publicado ya. Ayer lo que se publicó, lo que supo La Vanguardia, pues quiénes eran los interlocutores de Junts por Cataluña y en qué hotel se produjo la reunión. Y esto que el señor Tellado ayer dijo que había sido... Bueno, por la mañana el dijo café. que no tenía noticia de esa reunión, que tampoco había leído La Vanguardia. Y luego ya por la noche, pues admitió que efectivamente la, el café, fue un café. O sea, se, se, vieron, se vieron para ver qué querían los de Junts. Y sí, una vez que se vio que es lo que querían, pues ya... Exactamente, esto la ya hizo. La hizo. Roscón, ahora tú la fuera. fueras. Para,
7: para quitar lo importante, incluso dijo, no fue ni café, fue un agua. Un agua. No, pero además es,
2: pero es magnífico que como si el contenido del la fuera lo que se tomó y no de lo que se habló. Bueno, o sea, a mí, o sea, tomándote un café puedes declarar la Segunda Guerra Mundial perfectamente ¿no? esa. ha no, no. es el menú. <risa> no necesitas otra cosa. Un cortado y una invasión claro, de Polonia. Que, por con, por el, favor. El, con el preámbulo...
1: Con Vamos el preámbulo...
2: No, pero es, es que esa, esa debate... Pero es, es importante interesante. lo
1: que dice Porque Dani Sirena Tenía que haber advertido que claro. si no había menú, es que el menú era él.
2: <risa> el canibalismo, que es decir, ¿no? Por la antropofagia. Pausa, pausa, la...
1: pausa, pausa, pausa,
0: miren. y media, una hora menos en las Islas Canarias seguimos en Tertulia con Casado con Jiménez Torres con Müller con Marta García Ayer con Rubén Amón donde nos habíamos quedado en, en el café o un, solo, o un agua de Sirera con los de, con los de Puigdemont en, bueno eh, como la semana que viene creo que hablaremos con el señor Núñez Feijón en este programa pues tendremos ocasión también de saber en qué consistió el agua y y si fue solo ese día o luego ha habido algo más o si se ha establecido como dice algún diario pues una un con al menos una un canal de comunicación ...entre Junts per Cataluña y o sea, el entorno de Puigdemont... ...que no sé si es lo mismo ya... ...Junts per Cataluña y el entorno de Puigdemont o no... ...porque tampoco me manejo muy bien yo en la realidad de Junts per Cataluña... ...que unos días se dicen que la dirige Laura Borras ...otros días que, que lo dirige Turull... ...otros días que lo dirige Puigdemont... ...otros días que los dirige el señor Rius y el señor Batet... ...que son los que se reunieron con, con Daniel Sierra ...pero tenía pendiente de plantearos otra cuestión... Eh, ...ah, que es lo del partido político nuevo este de... ...izquierda española... Con cuyo promotor eh, Guillermo del Valle hablábamos ayer en, en este programa. Manifiesto mi eh, no es sorpresa, pero casi eh, por, eh, ¿cómo diría yo? Eh, lo, lo mucho que molesta en algún ámbito eh, ideológico mediático que se entreviste al promotor de este nuevo partido político. Molesta, sí. lo, lo mucho que molestas.
2: Es como que. Y, y, pero porque que, ya lo, estamos, no. Creo por, por haberle. Ya estamos poniendo alternativas. <risa> sí. Sí, sí, pero no que me... molestar, <risa> Interesará
6: pero, o no interesará, pero, pero que
2: Me
0: sorprende un poco. Pero, me, sí. me, han, me han contado lo del Twitter y eso, que es que yo no estoy en Twitter, entonces me lo tienen que chivar todo. Sí. El, lo de, hay que ver que se, si se le da voz a este sí. nuevo partido político que se dice de izquierdas, pero que en realidad sí. es un instrumento de la derecha, como por otra partida, se... Sí. Ya se comentó ayer en la entrevista, ¿no? Eh, de esperar que entonces si se le da voz es porque realmente es de derechas el partido, que sea medio izquierda, pero, española pero, y para debilitar al pero, pero me, no me sorprende entiendo. la irritación, ante un partido que acaba de presentarse, que todos pensamos que lo tiene verdaderamente imposible, o sea, que en realidad no conozco a nadie que pronostique un éxito apabullante a este partido político, más bien estamos todos en bueno, pues otro intento, pues otra UPD, pues otros ciudadanos y sin embargo pues genera una gran irritación que no sí. se me... pero sería la izquierda
6: sí. quien más lo tendría que celebrar que surgiera un nuevo partido político que divide el voto de derechas
0: ¿no? si
7: sí, sí, sí. fuera un instrumento sí, de la derecha sí, claro. sí, sí, visto, sí. oye muy bien visto si sí, dicen que sí, sí. esto es un partido realmente de pero derechas pues, darle mucho más entonces... no, pero sí. es, es verdad que fue muy interesantes las reacciones que se produjeron ayer a la, a la entrevista en sí. este programa salud Aidafe eh, es, es verdad que, que los, los argumentos digamos de los opinadores más, más eh, fervorosamente gubernamentales eh, saludo, y, y fervorosamente críticos con el con, eh, con la propuesta de este nuevo partido es verdad que creo que señala dos cosas no la primera eh, pues una preocupación por una posible competencia es decir que no se creen de verdad el argumento de que esto no sea algo que pueda atraer a un votante que se autodefine de, de izquierdas y que efectivamente creo que la propuesta de este partido identifica una incoherencia dentro del discurso de lo que son los partidos de izquierda eh, oficiales no esta idea de eh, bueno reivindicas lo común reivindicas la igualdad eh, pero al mismo tiempo pactas con formaciones que reivindican explícitamente la desigualdad eh, por razón de dónde has nacido. ¿no? Es verdad también que quizás a mí lo que más me frustra de, de, este, de este partido, de esta iniciativa, es que eh, da una nueva oportunidad al debate más insoportable de España y probablemente de Occidente, que es el debate de qué es ser de izquierdas que, que a, mí, a mí al menos es, 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 es el debate que más me pereza, me provoca de todos los que se pueden poner sobre la mesa además porque me parece que se cae en esta fetichización realmente insoportable de las palabras derecha e izquierda ¿no? como si fueran palabras que tuvieran una esencia más allá de su, de su contexto. ¿no? Eh, para mí es evidente que bueno, la izquierda será lo que la izquierda haga no y si la izquierda en España lleva 30 años eh, del lado del proyecto de eh, descentralizar, de confederalizar de pactar con los nacionalistas, pues eso es lo que es la izquierda española realmente existente, eso ¿no? Eso parece y mucho sucasta. a la
2: derecha, por cierto, ¿eh? Claro, efectivamente, impactar... y
7: si, y si estar, y, pero si estar en contra de eso, al menos en principio ser de derechas, pues entonces eso es la derecha y entonces los que están en contra de eso pues son de derechas y no, no hay nada traumático en, 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 plantearlo, en plantearlo así, ¿no? Y luego también está la cuestión, yo me pregunto si realmente el problema de España es un problema de, de izquierdas o de derechas, porque cuando hablamos de... Lo que criticamos muchas veces de Sánchez, de la colonización de las instituciones, de el, eh, los, eh, las mentiras ahora llamadas cambios de opinión, etcétera, etcétera, esto no es una cuestión de raigambre ideológica hablamos de cuestiones de decencia política bastante más básicas ¿no? que, que se sustraen al debate entre las tradiciones intelectuales que surgen de Rousseau o de, o de Demest ¿no? No, no, no tengo tan claro que el problema de España es que Sánchez no sea realmente de derechas o de una verdadera eh, perdón, eh, verdaderamente de izquierdas ¿sabes? yo mismo me hago lío con estas esencias pues es imposible aplicar,
5: aplicar plantillas racionales al, al fenómeno de, de Sánchez, yo más bien aplicaría plan, plantillas morales o éticas Um, hombre, no sé la capacidad, no sé el recorrido que va a tener esta, esta iniciativa ¿no? de Guillermo del Valle, no sé la, la capacidad de seducción, la capacidad de arrastre que va a tener, pero hay una cosa de momento que sí me parece interesante, y es utilizarlo como termómetro del malestar que existe en estos momentos en torno a, en, en el Partido Socialista y en torno pues, a los ganadores de la, de la investidura, en torno a Sánchez. Esta es, yo creo, la, la virtualidad más interesante que tiene la, la iniciativa de Guillermo del Valle. A ver, se van a presentar ya las elecciones europeas, eh, a ver hasta dónde ha llegado, a ver hasta dónde ha llegado eh, la riada del malestar dentro del, del Partido Socialista como termómetro, eh, como prueba del algodón para saber eh, de verdad eh, cómo es el cabreo, cuánto es el cabreo que hay dentro de los votantes socialistas. Eh, en lo otro, pues no lo sé, eh, es posible que, que no mucho porque efectivamente dice cosas pues eh, que ya están, están muy trilladas, ¿no? no dice especialmente nada nuevo en, en, en descentralización del, del poder, en materia de igualdad, son, son cosas que ya hemos oído muchas veces.
0: Bueno, a, yo de, de IDAFE aprendo todas las semanas. Aún no entiendo por porque su, porque su columna sobre lo que hacemos los demás en, en los medios se publica eh, en, en una página que se llama Pantallas, del diario El País, pero bueno, alguna explicación tendrá. Dice Pantallas y si lo que hace es una revista de prensa. Es que hoy salgo yo en,
2: ¿Qué dice, tío, en la lo columna he visto, de Idafe.
6: Estaba buscándolo ahora mismo. Estaba también, ¿Qué dice? Ya la sabe que o
2: sea, que a meterse visto en otra edad, A ver qué, dice, ¿Qué? La dice. A ver qué dice. Vamos a ver, dice
0: que él, él sostiene que naturalmente es Izquierda Española, aunque sea mi izquierda, es de, es de derechas, de derechas sí. eh, y que entonces eh, las tropas fachosféricas pues celebran el nacimiento del partido. Dice, a uno se le ocurre que si registras un partido llamado Izquierda Española y al día siguiente Carlos Alsina, reputado por ser un duro entrevistador, sobre todo con dirigentes políticos de izquierdas, te da un masaje, habrás creado un partido español... Sin duda, pero para lo que hace décadas se llamaba la brunete mediática y ahora resumimos en fachosfera, en realidad has creado un artefacto que apoya a las derechas. Pues tremendo, tendrá eh. razón, tendrá razón. Es Idafe genial. porque él es un maestro
5: en estas cosas. Es un cáncer esto de que de que el partidismo se meta en, en, los, en los teclados de, de los analistas de los periodistas. Es terrible. La,
0: yo la, sin la, ánimo de la, sin ánimo de refutar a Idafe que yo aprendo muchísimo leyéndole todas las semanas.
5: Pero no no pero, yo no lo digo por él digo pero creo en general. Que,
0: creo que hay una que es de primero de, de entrevista política, de primero de entrevista política, que es que no le puedes hacer la misma entrevista a un presidente de gobierno que lleva por ejemplo cinco años o seis de gestión que a un abogado que acaba de registrar un partido político y que lo que tiene es que explicar qué sí. es y qué pretende hacer con su vida Pero, y con su partido. Entiendo que no se hace la misma entrevista. Entiendo también que Idafe lo plantea al revés, que a quien hay que hacerle un masaje es al presidente del gobierno y a quien hay que hacerle un tercer grado es, al que, no acaba, es a Idafe, al que acaba de llegar. ¿no? Pero son formas distintas de ver No, y es interesante este oficio,
2: la fachosfera ¿no? aquí representada la fachosfera. porque eh, si hubiera escuchado a Idafe, la una animidad respecto a la crítica con que se ha recibido la iniciativa política del PP de la disolución de los partidos pues claro, ¿no? igual la fachosfera eh, sí, sí. resulta que no existe ¿no? igual la fachosfera está en otras cabezas
0: Sí, pero yo le agradezco mucho lo de reputado como dice reputado uh, eh, duro, de reputado duro de entrevistador. dice sobre todo con políticos es que el que gobierne es, es el que se dice de izquierdas ahora mismo es el presidente Sánchez porque entiendo que se refiere a eso claro. uh, refiere pero, a, pero es verdad que es un síntoma digo, por ejemplo Joaquín Torra tampoco sale muy contento de este programa y muy de, y muy de izquierdas yo tampoco le veo a Joaquín
7: es un síntoma interesante porque incomoda sí, la viene, sí. porque incomoda izquierda española ¿no? es un síntoma interesante de la, la, que, las reacciones nos dicen algo eso, y, y, eso es lo y,
0: que a mí más me sorprende sí, la, sí, la sorprende. irritación de ay, ay que sí. ya le están dando bola a un
7: señor que, sí. que si, no. no vaya a ser que alguien no vote al PSOE en las próximas elecciones claro ¿no? pero, pero de, si el artefacto
1: claro. está claro Marta lo ha clavado el artefacto al que le quita votos se afejó si de no. verdad es un instrumento sí. de la derecha
5: pues claro, claro. Claro, no si, si
1: va a ir por el, centro, no sé. por el lugar que ocupaba Ciudadanos, upi y sí, todo eso. Si claro. es el
6: nuevo Ciudadanos, tendría que estar contentos. Un,
2: claro. un opinionista fachosférico que, que tiene debería el país, entrevistarle
0: en el país. Debería
2: entrevistar no, pero que hay Miguel un columnista fachosférico en el país que se llama Víctor Lapuente. Que mencionaba, ...que mencionaba con mucha elocuencia y, y mucha lucidez... Eh, ...el hecho de que la derecha hubiera renunciado a Dios... ...y la izquierda hubiera renunciado a la patria... Eh, ...precisamente por la confusión que existe... ...en identificar lo español con lo conservador... Eh, ...y un partido que desde izquierdas... ...y defiende una idea de España enseguida se en le etiqueta como fachosférico.
6: Santiago Albarrico, que, que debe de ser también muy, muy falso, fachosférico, muy lleva tiempo criticando eh, lo que titubea a la izquierda en usar la palabra España.
0: Sí, uh -huh. sí, Mi pregunta es, es, ¿el país no va a entrevistar nunca a Guillermo del Valle? está agresiva, ¿no? Entiendo. Bueno, que se la ido a Fe...
5: Pepa. <risa> no, perdón. Pepa, por Dios.
0: <risa> <risa> Esta es una idea muy buena. Bueno, si es que igual no le van a entrevistar para que no parezca que forman parte de la fachos. Mm. fachos la brunete
6: mediática.
0: <risa> no, pero, pero la brunete mediática es muy, ¿eh? es muy antigüedad, esto sí, esto es viejo uno. La brunete mediática es una cosa que decía Arzayus,
7: ¿no? Sobre todo Arzayus. porque la brunete mediática en los, los últimos cinco Mediátrica, años más bien. bien ha remado por el otro lado, ¿no? Bueno, bueno que te voy una pausa. Y los, y los, y los, ¿Cómo se llama? El sindicato del crimen.
0: <risa> ¿Eso? sindicato el del crimen era muy la época del
7: Los sí, Dalton. Hoy vivimos en época del equipo de opinión sincronizada que Esa es la, es la el... denominación reciente, felizmente acuñada por Bert por
2: Es que no te imaginas lo, la unanimidad que suscita la, el, el recelo de la amnistía. No te, no, no te imaginas eh, lo que consigue, lo que ha conseguido la amnistía, ¿verdad?
0: Un minuto y a la vuelta hablamos de otras cuestiones que tengo pendiente de plantearos. cuestiones internacionales que está la cosa poniéndose un poquito todavía más fea en lo que tiene que ver con Israel, con Hezbollah en el Líbano y con Irán. Un minuto, ahora mismo lo comentamos. 13 minutos, serán las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. ¿Algún comentario me queréis hacer los contertulios de este programa, que son Antonio Casado, David Jiménez Torres, John Muller, Marta García Ayer y Rubén Amón, respecto de lo que está eh, sucediendo en el sur de Líbano? Hemos contado que anteayer se produjo el asesinato o, el, o la eliminación o lo, como del número 2 de Jamás. Eh, hoy aparecen algunas imágenes del, 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 del duelo por el por la desaparición de este homo es Aruri haruri, 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 haruri. Haruri. la eliminación todavía nadie se ha atribuido la, claro. el, el haberse cargado a este este individuo a este ciudadano pero bueno, digamos que la sospecha más extendida es que ha sido un dron israelí. De hecho, lo que sí ha contado Hezbollah eh, es que ha sufrido nuevos ataques esta madrugada por parte del ejército israelí que han acabado con otros dirigentes también, de, ya no de Hamas, sino de Hezbollah. Ayer escuchábamos a, aquí a un portavoz, una declaración que había hecho un portavoz del gobierno israel que decía quien quiera que haya sido el que ha eliminado a al Aruri, quien quiera que haya sido porque Israel no lo asume como propio, pero que se tenga claro que no es un ataque ni contra el Líbano ni contra Hezbollah, es un ataque solo contra Hamas. Bueno, esta madrugada ya ha habido ataques que Hezbollah dice que son contra ellos y el gobierno del Líbano se está quejando de que, claro, es un ataque en territorio libanés. Hemos contado también esta mañana que el gobierno de Alemania está instando a sus ciudadanos, a, que, a sus nacionales a que abandonen el Líbano con carácter de urgencia, pues porque se teme que la cosa se va a poner cada vez peor. En territorio libanés, en territorio
5: libanés. Y que nosotros tenemos allí unos soldados Aunque en una, están una fuerza ahí, de interposición, pues que... Hombre, eh, yo creo que el, no se puede desvincular eh, el atentado eh, contra el número dos de jamás del, de los atentados terroristas que ha habido en la celebración del aniversario del... ...el asesinato de este, de este señor Soleimán... ¿no? ...que era, ...si uno era el número dos de, de... ...de jamás este... ...fue el número uno de la Guardia Revolucionaria... El, ...el general ¿no? Yo creo que no se pueden desvincular... ...y los... ...y los... ...sobre los dos planea... ...la misma preocupación... ...el, el mismo fantasma... ...la misma nube negra... Eh, ...sobre todo para la Unión Europea... ...porque los tenemos aquí al lado... ...que es el de la regionalización... ...¿a quién demonio le puede interesar... ...en estos momentos?... Hombre, eh, a Estados Unidos desde luego no, digo Estados Unidos porque es uno de los eh, aliados de, de Israel que es eh, el, el actor principal, por lo menos el que aglutina. Eh, pues a, 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 a estos mm, movimientos que tienen ese odio activo contra Israel, ¿no? Que son Hamas en, en Gaza y Hezbollah en, en Líbano, los sutiles de, de, de Yemen, pero a Estados Unidos no le interesa nada. Si acaso le podría interesar a pero estoy especulando, ¿eh? A Netanyahu, pues, pues porque pudiera ser puntuable para sus problemas domésticos, para los problemas que tiene en el, en el, en el interior. Pero es una, es una especulación. Pero aparte es que no veo ningún otro actor eh, en la zona interesado en, en que esto se regionalice. Lo que pasa es que Antonio, si le
2: pedimos a Israel transparencia, eh, que es uno de los requisitos que caracteriza una democracia, ¿verdad? cuando hablamos de Israel como de una democracia, también se le requerirían las circunstancias. ¿no? Oh, bueno. Fingir que no tiene nada que ver con eh, el, el dron que ha acabado con el número 2 de Hamas ...y fingir que no tiene nada que ver con el atentado de ayer... Y con esa tecnología... ¿no? ...y si que tecnología estaba historia. claro que entre las incertidumbres de este conflicto... ...cuyo final no se sabe cuál es... ...y cuyo territorio tampoco se conoce... Eh, ...pasaba por involucrar o no... ...y de qué forma o no... ...a los grandes patrocinadores de, de Hamas... ...empezando, claro, por Irán... ...y, y, y continuando por Hezbollah eh, en Líbano... ...luego yo creo que Israel da un paso consciente... ...de lo que significa la extensión del conflicto... Eh, ...un paso consciente cuya represalia y solución son las que siguen abiertos a toda duda y a mí me escandaliza por cierto como algunos medios españoles han convertido al número dos de jamás en un héroe no ya eh, palestino sino un héroe nacional, eh, nacional como si estuviéramos ir a las exequias detrás de un un héroe, ¿no?
7: Yo sí diría que hay bastantes motivos para disociar los dos eh, lo del número dos de Hamas y lo que ha pasado en Irán precisamente porque el modus operandi y los objetivos de los dos atentados son fundamentalmente distintos. El contexto claro que es el mismo pero en uno hablamos de una operación que va contra un líder concreto y además que podemos identificar muy bien por qué Israel querría matar a ese líder y otro que es una, una carnicería desatada contra gente que ha ido a honrar a, a un a alguien que consideran un un mártir. A mí, vamos, el modus operandi es tan distinto como para merecer que, que pensemos que, que se debe a organizaciones eh, diferentes. Es y, distinto, y es, pero, ¿verdad?
6: Es distinto pero, pero sí que está vinculado, el New York Times lo vincula eh, tanto a las misteriosas explosiones en Irán, como lo que está pasando con los hutíes en Yemen, como con, con lo que hablábamos del Líbano, eh, factores que están haciendo que altos funcionarios estadounidenses pierdan la paciencia. La idea de que se ha querido que no escale la guerra a una cuestión regional, pero pero que hay un momento, eh, hay un Pearl Harbor que hace tener que intervenir.
7: Claro, pero que, pero que no es solo, digamos, Israel, es más, yo creo que Israel es el menos interesado en regionalizar el, el, el conflicto, si precisamente una de las cosas que repetimos es que Israel no tiene suficiente fuerza militar como para, por un lado, com, eh, mantener la operación en Gaza y también eh, eh, combatir y derrotar a, a Hezbollah en una, en una operación amplia. Y yo también sobre la cuestión del, del número 2 de Hamas, fíjate, a mí me recuerda más a eh, lo que fue la respuesta a, a lo de Múnich, ¿os acordáis? Eh, el, el momento en el que se secuestró al equipo olímpico eh, israelí y lo que fue la respuesta posterior del Mossad de ir buscando a los... Eh, sí, yo también lo, lo aprendí a través de la peli de Spielberg. No, no voy a...
6: <risa> Eso te iba a decir, hombre, por nacido, favor, David, ¿no? apóyame en esto. Pero, pero, pero
7: a, lo que voy, a lo que voy con todo esto sí, es que viste, uno bien. se pregunta si quizás 74. esa no habría sido una respuesta más eh, cabal dentro de lo que había, de lo que era la lucha contra una organización como Hamas que lo que está siendo la operación, eh, la invasión terrestre de Gaza. Pero pero ahí
1: había absoluta transparencia. Golda Meyer había dicho que era así. Eh, yo, en cambio, creo que no es obvio. O sea, lo que nos parece obvio en Oriente Próximo no debemos darlo por obvio. O sea, parece obvio que Israel pudo haber mandado a asesinar a este hombre. Sí, pero este hombre era la conexión directa entre Hamas y Hezbollah, y eso es Irán. Entonces, efectivamente, ahora mismo, yo creo que Estados Unidos le ha dado un ultimátum a Israel de un mes de operaciones en Gaza, y que a partir de allí es intolerable todo lo que pase. Esto lo dijo Blinken la víspera de, de, de fin de año en Israel. Eh, yo creo que ese, ese, eso le marca un... un y Netanyahu contestó directamente a eso. ¿eh? Dijo que la guerra podía durar seis meses o más, con lo cual contestó directamente al hecho de que podía estar recibiendo una, un constreñimiento o un dictad por parte de Estados Unidos para que limitara las operaciones. Yo creo que... No es obvio todo lo que lo que pase y no debemos interpretarlo rápido. Aunque yo creo que esto, claro, lo que ha pasado evidentemente apunta más a la regionalización del conflicto y la prueba es que lo del Mar Rojo y el posicionamiento del destructor iraní a la, afuera del Golfo Pérsico, todo eso tiene muy mala pinta. La decisión de Egipto de retirar las comunicaciones que existían con
0: Ignacio Rodríguez Burgos, la actualidad económica y financiera de esta
2: mañana. Hola, qué tal. Hola, buenos días. Muy buenos días. Pues mira, las bolsas miran
8: sobre todo a Oriente Medio y al Mar Rojo, claro. El Mar Rojo ya se dividió una vez, para dejar pasar a Moisés, pero creo que los yemeníes aliados de Irán, los hutíes, pues lo que quieren es cerrarlo. no? Cerrar esta vía de navegación, o al menos dificultar la navegación por estas aguas, por donde pasa el 12% del comercio mundial. La materia prima más sensible del mundo es el petróleo, que ayer subió un 2% y ahora mismo pues, lo hace, sigue subiendo un 1% y se encamina el barril de crudo hacia los 80 dólares en el mercado europeo. Las bolsas europeas continentales marchan al alza. Eh, ahora mismo el IBEX 35 sube un 0,70% a los 10.121 puntos. Eh, hay que decir que las eléctricas destacan en estos avances en el mercado español. Es el caso de Endesa o de Iberdrola. Esta compañía, Iberdrola, por cierto, ha comunicado esta misma mañana que ha iniciado ya el proyecto del mayor parque eólico marino de Estados Unidos, en Massachusetts, que va a dar servicio a casi medio millón de hogares. También resaltan las farmacéuticas como Grifols o Robi o Fluidra. Y todo esto cuando eh, hoy se estrena el Tesoro, buscando financiación para nuestra deuda pública, eh, con su primera subasta, 7.250 millones de euros en bonos, eh, hay que decir que el actual ministro de Economía era el secretario, del tesoro de esto de esto sí que sabía y bueno España tendrá que refinanciar algo así como 200.000 millones de euros con un incremento en los tipos de interés de algo así del 40% respecto a lo que había ...antes de que el Banco Central Europeo... ...empezara a subir los tipos de interés... ...y todo esto cuando el sector servicios... ...esta es una buena noticia... ...en España se aceleró en diciembre... ...ya van cinco meses... ...al alza... ...este es el dato más alto en cinco meses... ...según el dato indicador... ...adelantado... PMI... ...que sabéis que es una encuesta que se hace... ...sobre los principales directivos de las empresas... ...de cómo van a ver... ...los próximos meses... ...con lo cual... Parece que en los próximos meses los gestores de compra de las compañías más importantes del país lo ven con cierto
0: optimismo. Te deseo que tengas un día estupendo, Ignacio Rodríguez muchas Football,
2: gracias, muy amable. Y hasta mañana.
0: ¿A quién, a quién amnistías? Bueno, pues no tiene,
2: no reviste ninguna originalidad. Amnistía a Puigdemont cuanto ya se ha anticipado a Cerro Sánchez, pero tiene sentido conceder al Euro el Libertario el primer expediente del año porque va a ser el gran protagonista del ejercicio político que se nos viene encima. Me refiero a la expectativa de su regreso y a los honores con que va a ser recibido el líder fugado, no ya con los privilegios de una ley redactada a iniciativa del propio reo, sino con el bochorno litúrgico que va a significar el regreso del proscrito. Recordad lo que nos dijo Pedro Sánchez. A ustedes, ¿A usted, señor cuando? Casado, se le fugó Puigdemont.
0: Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia.
2: Quien iba a ofrecer a Puigdemont esposado nos lo va a traer a hombros y va a convertirse en costalero de la vergüenza, aunque el trance humillante que implica el retorno heroico del canalla terminará pareciéndole a la opinión pública una genialidad política y un gesto necesario de la convivencia. La dieta del sapo sobreentiende que Sánchez nos los hace tragar entre la picaresca, la amnesia y el sadomasoquismo, como ha sucedido con los indultos y como se desprende de la aberrante extorsión de la legislatura en un despacho de Suiza. Imagino a Sánchez esperando a Carlas a pie del avión y a Carlas inclinándose a besar el suelo de Cataluña. Aunque su deseo verdadero sería marcar terreno sacándose la... <risa> Si yo no te ha quedado fato esférico, te, he quedado <risa> 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 te ha quedado cipotudo.
7: Ciposférico te ha <risa> quedado. Ciposférico.
2: Bueno,
0: Alicia, ahora si os quiere regalar unos Callahan, Y a vosotros os parece bien en esta víspera de la víspera de reyes
9: Así
6: es, un buen par de zapatos calajan Es un regalo con el que vas a acertar seguro estos reyes Los pies de cada persona son diferentes Al igual que es única su forma de caminar Los calajan Addition se atan a tus pies Aportando la máxima comodidad Y es que los calajan están fabricados por expertos artesanos Y están a la venta donde en las mejores zapaterías Y en qué sitio más En su web en calajan.es Tecnología, diseño y confort a buen precio
0: os deseo que tengáis todos pues, también un día espléndido, inolvidable, que, que mejoréis muchísimo eh, en vuestra situación. <risa> adiós, Muller. Adiós, cariño. Hasta el próximo día. Adiós, David. Adiós. Que tengas buen día. Antonio Casado, adiós. cuídate mucho.
5: Hasta luego, ahora me pongo la mascarilla, la
0: mascarilla que te va a prestar Jiménez Torres. Sí. Adiós, Marta. Adiós, Carlos. Amón, hasta mañana. Hasta mañana.